0: PEC Kamikaze, PEC do desespero são diversas formas que a proposta de emenda constitucional número 16, elaborada pelo governo, está sendo chamada. Mas o que é essa PEC, o porquê da polêmica e o posicionamento da oposição sobre ela? Você confere aqui neste episódio. É Faleceu, infeliz, autor da de Paris. Qual a polêmica da PEC do desespero? Ela foi aprovada no Senado nesta semana, que traz alguns benefícios. Mas, antes de mostrá-los, vamos ao ponto da razão de toda a discussão. A polêmica existe... Porque a lei eleitoral é rígida quanto à atuação de um governante nas vésperas de uma eleição. Ela tem como objetivo evitar uma compra indireta de voto. Sem esta restrição, um presidente, um governador ou um prefeito poderia decidir dar, por exemplo, mil reais para cada cidadão e assim ter mais chances de conquistar esse voto. Por isso, seguindo a lei eleitoral, você não pode criar ou ampliar benefícios sociais no ano da eleição. Ou seja, se você quer criar um programa de investimento público, ou um auxílio, ou ampliar os valores... Você tem o um primeiro ano do mandato, o segundo e o terceiro. No quarto, não pode. E o que ocorreu é que Bolsonaro assistiu de camarote a desgraça ocorrer em 2019, 2020, 2021, e só agora, ao ver as pesquisas apontando até mesmo uma vitória de Lula no primeiro turno, que ele resolveu agir. Porém, como já disse, tem a lei eleitoral no meio do caminho. E para driblar isso, Bolsonaro decidiu enviar para o Congresso a PEC 16, que cria um estado de emergência no Brasil, possibilitando as criações ou ampliações de benefícios. Mas qual seria o estado de emergência hoje? Segundo o texto... O estado de emergência do momento decorre da elevação extraordinária e imprevisível dos preços de petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes. Só que isso é consequência de governo, de políticas de preço dos combustíveis adotadas pelo governo. Não é um terremoto, uma catástrofe, né? Ou nem mesmo uma pandemia, que seriam fatores no qual o governo não teria controle. Mas tudo bem, partindo do princípio de que você avalia que realmente a pobreza extrema que voltou a crescer no Brasil seja o caso de estado de emergência, não importando quem seja o responsável por isso. Tudo bem, só que assim você cria uma brecha para a partir de agora todos os governantes, na véspera de eleição, após três anos de desgraça, também resolvam adotar a mesma tática, criar um estado de emergência e driblar a lei eleitoral. E, de fato, é o que está ocorrendo agora. Bolsonaro apresenta a PEC faltando apenas 3 meses para a eleição, após apresentar resultados bem ruins na pesquisa. E na PEC ele sequer disfarça, pois os benefícios duram apenas até o final deste ano. Ou seja, o estado de emergência misteriosamente desaparece logo após a disputa eleitoral e os benefícios que chegarão à população vão desaparecer logo na sequência entre os benefícios estão o auxílio Brasil com ampliação de 400 para 600 reais mensais o que vai ter um custo de 26 bilhões para os caminhoneiros autônomos, uma criação de um voucher de R$ 1.000,00, que terá um custo para o governo de R$ 5,4 bilhões. Uma ampliação no auxílio-gás de R$ 53,00, para o valor de um botijão a cada dois meses, com custo de R$ 1,05 bilhão. Um transporte público gratuito de idosos, com compensação aos estados para atender a gratuidade já prevista em lei do transporte público de idosos, que terá um custo estimado de 2,5 bilhões. Um auxílio para taxistas, o valor dessa medida será de 2 bilhões. O Alimenta Brasil, que terá um repasse de 500 milhões ao programa. O etanol, que terá um repasse de até 3,8 bilhões por meio de créditos tributários para a manutenção da competitividade do etanol sobre a gasolina. Tudo isso. Era um impacto de 41,2 bilhões. Ao ler esses benefícios e ao sair nas ruas, não tem como ser contra. Você não pode pedir para que quem tem fome espere seis meses para esse governo desastroso sair do poder e, por isso, a oposição votou a favor da PEC no Senado, o que deixou algumas pessoas em dúvida. Mas tanto a presidenta do PT, Gleisi Hoffman, quanto o presidente do PDT, Carlos Lupe, chefes dos partidos dos candidatos Lula e Ciro, principais adversários de Bolsonaro nesta eleição, afirmaram que é, sim, uma lei eleitoreira, mas que não tem como votar contra o povo. E essa é a grande questão. Por mais que seja, sim, uma tentativa descarada de compra de votos de quem alegou por três anos que não poderia fazer nada e que em seis meses vai gastar 41 bilhões para tentar uma reeleição, o povo, neste momento, precisa dessas coisas. Precisaria de muito mais, na verdade, precisaria de políticas completas, coisas fixas, duradouras, mas que o governo não vai propor. Pois em três anos e meio não propôs absolutamente nada. Então, pelo menos, alguma coisa tem que acontecer. E o curioso é que parece que o mercado nem a grande mídia não estão desta vez surtando, nem falando em equilíbrio fiscal, respeito ao teto de gastos ou qualquer outra desculpa que inventam todos os anos para proibir investimentos públicos nas pessoas que mais precisam. Assim como é curioso que a direita que falava que o Bolsa Família era a compra de votos, sendo que era um programa fixo, implementado ainda no começo do governo Lula, hoje assiste isso como se tudo estivesse normal. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!